0: absolute Respekt vor diesen Menschen, die Wertschätzung, die wir ihnen entgegenbringen, sowohl den pflegenden Angehörigen, aber auch allen, die im Pflegebereich arbeiten. Das ist für mich immer noch nicht präsent genug. Manche ähm,
1: Leute, mit denen ich rede, können sich nicht vorstellen, dass bei so einem schwierigen Beruf Erfolge möglich sind, ein Strahlen möglich ist, eine unheimliche Dankbarkeit zu so einen sinnstiftenden Beruf
2: ausüben zu können. Ein Monat ist vergangen, eine nicht unturbulente Zeit, sie liegt hinter uns, die Europawahl, das Thema unserer letzten Sendung mit Universitätsprofessor Thomas Radka, ist geschlagen und der Sommer hat Einzug gehalten in Österreich. Die neueste Ausgabe von Grundsatz, dem Podcast der Politischen Akademie der Volkspartei, wartet darauf, gehört zu werden. Willkommen und ein herzliches Grüß Gott sagt im Namen aller an unserem Podcast-Beteiligten einmal mehr Christian Gerd Laudenbach. Die heutige Sendung nehmen wir wieder im Studio der Politischen Akademie der Volkspartei in Meidling auf. Gemeinsam mit meinen heutigen Gästen nähern wir uns dem großen und umfangreichen Thema, ja, Themenkomplex Pflege, genauer noch der Zukunft der Pflege in Österreich. In einigen Gesprächen in den vergangenen Wochen wurden wir mit diesem Thema konfrontiert und haben uns entschlossen, eine Ausgabe von Grundsatz dazu zu gestalten. Bedanken dürfen wir uns wie immer gleich zu Beginn fürs Hören und Liken unserer Podcast-Serie. Dass die Abozahl unseres Podcasts gestiegen ist, freut uns in diesem Zusammenhang ganz besonders. Für viele jüngere Menschen ist das Thema so weit weg wie Take-Five-Legende Dave Brubeck in seinen Kompositionen vom Dreivierteltakt. Es ist in weiter Ferne und damit sind die Jüngeren oft nicht allein. Für manch einen Österreicher, manch eine Österreicherin wird das Thema Pflege nämlich erst dann tatsächlich schlagend und greifbar, wenn man selber davon betroffen ist. Dann aber spielt es eine entscheidende Rolle, ist aus eigener Erfahrung sprechend streckenweise allgegenwärtig. Ich freue mich ganz besonders, heute im Studio im in Meidling zwei mit dem Thema ganz besonders vertraute Gäste begrüßen zu dürfen. Zum einen Gabi Schwarz, Nationalratsabgeordnete und Gesundheitssprecherin der VP. Einen schönen Vormittag.
0: Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
2: Und Elisabeth Anselm, die Geschäftsführerin von Hilsberg Österreich. Willkommen. Danke, dass Sie so schnell aus der Grünbergstraße zu uns herübergeeilt sind. Sehr gerne. Pflege ist ja nicht nur ein Thema, vielmehr sind es mehrere Themenfelder mit sehr unterschiedlichen Blickwinkeln, die sehr unterschiedliche Betroffene anspricht. Pflegende Angehörige, professionelles mobiles Pflegepersonal, Pflegepersonal in Heimen, ehrenamtliche Helfer und Helferinnen. Pflege. Irgendwann kommt keiner mehr an diesem Thema vorbei. Herausforderungen, ungeahnte Herausforderungen, oft nicht absehbar, oft nicht planbar. Die Frage, gleich zu Beginn an meiner heutigen Gäste wie viele Menschen werden denn in Österreich gepflegt? Wie hoch ist ungefähr die Zahl derer, die das Thema Pflege und Betreuung denn tatsächlich betrifft?
1: Also in Österreich ist es so, dass wir ganz eine klare Zahl haben, die uns da weiterhilft und eine zweite, die uns da noch eine zweite Indizienlage liefert zu dieser Beantwortung. Das eine ist, wir haben 450.000 Pflegegeldbezieher in Österreich, also Menschen, die nach dem Pflegegeldgesetz eingestuft sind, dass sie einen Unterstützungsbedarf aus einer Pflegebedürftigkeit heraus haben. Das ist einmal der eine Teil und die Betroffenheit, Sie haben das schon angesprochen, ist natürlich nicht nur da bei jenen, die Hilfe brauchen, sondern auch bei denen, die Hilfe geben, das sind die Pflegenden. Angehörigen. Da gibt es eine neue Studie von Anfang des Jahres. Das sind fast eine Million Menschen in Österreich, die sich in der Pflicht sehen, einen Angehörigen zu pflegen und zu betreuen. Das heißt, alleine die, die direkt betroffen sind und die, die direkt an den Betroffenen helfend, unterstützend, betreuend, pflegend tätig sind, Privatpersonen in Österreich sicher eineinhalb Millionen, die man hier als
0: direkt Betroffene in der Pflege sehen muss.
2: Eine große Zahl.
0: Eine große Zahl und uns ein besonderes Anliegen, die pflegenden Angehörigen gut zu unterstützen auf unterschiedlichste Art und Weise. Ich kann mich erinnern, ich habe die Lisa Anselm kennengelernt und sie hat uns dort mit Zahlenmaterial konfrontiert, das mich selber sehr nachdenklich gestimmt hat. Da ging es nämlich auch darum, wie groß die psychische Belastung und auch die körperliche Belastung der pflegenden Angehörigen ist. Wir wissen, dass mehr als die Hälfte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Lisa, unter Depressionen leidet. Was mich so auch nicht wundert, man stelle sich vor, im ländlichen Raum ist man doch in sehr vielen Fragen auf sich allein gestellt. Wo ist die psychosoziale Unterstützung zum Beispiel? Mit wem kann man sich austauschen? Da wird man auf einmal mit Fragen konfrontiert. Wie komme ich zu ein paar Stunden Freizeit? Gibt es in der Nähe ein Tageszentrum, wo ich meinen Angehörigen für einige Zeit gut versorgt weiß? Wo wende ich mich hin, wenn es darum geht? Wie kriege ich ein Pflegebett? Wie komme ich zu Windeln? Wie komme ich zum Pflegegeld? Das ist ein sehr großer Themenbereich und ich glaube, dass wir da besonderes Augenmerk darauf richten müssen, Allein aus der Tatsache, dass wir wissen, dass die meisten Menschen in Österreich daheim gepflegt werden wollen.
2: Das Thema Pflege im urbanen Bereich unterscheidet sich sehr vom Thema Pflege im ländlichen Bereich. Ist das so?
1: Was wir in beiden Bereichen jedenfalls haben, ist, dass gewisse gesellschaftliche Entwicklungen auch auf die Pflegeauswirkungen haben. Da gehört zum Beispiel die Erwerbstätigkeit von Frauen dazu, wobei ich sagen muss, man stellt sich den pflegenden Angehörigen oft zu jung vor. Viele pflegende Angehörige pflegen 80-, 85-jährige Eltern, sind selber schon in Pension, also betrifft nur einen Teil der pflegenden Angehörigen die Erwerbstätigkeit, aber dennoch hat sich da vieles verschoben bei der Frauenerwerbstätigkeit, sodass, dass manche Frauen nicht mehr in dem Ausmaß zur Verfügung stehen, wie das vielleicht noch vor 20, 30, 40 Jahren der Fall war. Ein fast noch wichtiger Aspekt ist, und der spielt am Land auch eine Rolle, die Mobilität der Familien. Viele äh, junge Menschen gehen in die Städte, vor allem, äh, wenn sie ähm, Jobs suchen, die vielleicht eher im urbanen Bereich zu finden sind oder in ein anderes Bundesland. Das wird ja auch vom Arbeitsmarkt ge- gefordert und gefördert zum Teil. Das heißt, Familien, äh, wie man sich das so vorstellt, ähm, im Großverband, die ganz in der Nähe leben, gibt es natürlich nach wie vor, Gott sei Dank. Aber es gibt auch viele, die über Bundesländergrenzen hinweg dafür sorgen müssen, dass die Eltern gut versorgt sind oder die Schwiegereltern, je nachdem. Und und diese gesellschaftlichen Entwicklungen spielen natürlich da stark herein und die machen jetzt gar keinen großen Unterschied zwischen Stadt und Land. Ein großer Unterschied zwischen Stadt und Land besteht natürlich darin, dass ich im Ballungsraum in der Stadt vieles in der Nähe habe. Das heißt, ich, Schwarz hat es gerade angesprochen, ein Tageszentrum, da ist die Chance im Ballungsraum natürlich höher, dass ich in der Nähe ein Tageszentrum finde. Am Land, wenn ich in eine sehr dünn besiedelte Gebiete hineinkomme, dann ist natürlich das Problem, dass das nächste Tageszentrum oft relativ weit weg ist, dass man hier eine Wegstrecke hat. Aber auch hier gibt es tolle Lösungen. Also es, man muss sicher in den Lösungen, in den Antworten, muss man auf das städtische und auf das ländliche, was die Infrastruktur angeht, eingehen. Da kann ich auch noch gerne ein bisschen was dazu ausführen oder Best-Practice-Beispiele bringen. Aber von den Menschen her spielen ähnliche Aspekte eine Rolle. Manche sagen, am Land ist der soziale Zusammenhalt noch besser. Das gibt es natürlich da und dort. Aber es gibt auch am Land einsame, ältere Menschen. Also so zu tun, als wäre das dort gar nie ein Problem, ist wahrscheinlich auch ein bisschen sozusagen nicht gut hingeschaut, ja. Also
2: kein reines urbanes Problem.
1: Nein, glaube ich
2: nicht. Eine Frage, die sehr oft gestellt wird, eine Frage, die ich im Vorfeld des Öfteren gehört habe, die interessant wäre, beantwortet zu werden. Wie funktioniert bei uns in Österreich eigentlich das aktuelle Pflegesystem? Welche Säulen gibt es denn da?
0: Es gibt unterschiedliche Säulen. Das eine ist die stationäre Pflege in Pflegeeinrichtungen. Das hat sich ein bisschen geändert durch den Wegfall des Pflegeregresses. Man hat befürchtet, dass es einen wahnsinnigen Ansturm geben wird auf Pflegeheime. So schlimm ist es nicht geworden, aber wir wissen trotzdem, dass es dort großen Bedarf gibt, gerade an dementsprechendem Personal. Das ist die eine Variante. Die andere Variante haben wir schon angesprochen. Das ist es, einfach daheim gepflegt zu werden durch unterschiedliche Möglichkeiten der Unterstützung. Die unter Anführungszeichen, geringste Unterstützung ist die einer 24-Stunden-Betreuung. Das hat jetzt per se noch nichts mit Pflege zu tun, aber das ist die Möglichkeit, Menschen daheim die ein bisschen Hilfe brauchen, aber noch nicht wirklich pflegebedürftig sind, zu unterstützen bei den Haushaltsverrichtungen, alles, was dazugehört. Das wird auch ein Thema werden. Da gibt es auch Prognosen, dass die Menschen, die jetzt zu 24-Stunden-Betreuung zur Verfügung stehen, die vornehmlich aus unseren östlichen Nachbarländern kommen, immer weniger werden. Das ist auch etwas, das immer wieder im Raum steht, aber bei Weitem nicht so schlimm ist wie befürchtet. Das ist jetzt meine Prognose. Die Unterstützung durch mobile Dienste. Ich zolle Denjenigen, die in den mobilen Diensten unterwegs sind, in den Pflegekräften, wirklich meinen höchsten Respekt. Das ist Arbeit, die sehr emotional ist, die fachlich hochkompetent ist und die aber unter einem gewissen Zeitdruck auch stattfinden muss. Das ist die die Variante, die sehr viel in Anspruch genommen wird, auch um die pflegenden Angehörigen zu unterstützen. Das sind unterschiedliche Varianten. Das Problem, das wir im Moment haben in all diesen Bereichen, ist das, dass uns nicht genügend Personal zur Verfügung stellt. Deswegen haben wir uns auch darauf fokussiert, dass wir sagen, es muss eine Möglichkeit geben, möglichst viele Menschen in die Pflegeberufe zu bekommen, in die unterschiedlichen Varianten des Pflegeberufes. Und wir waren da mittendrin in Diskussionen, wie die Zukunft des Pflegeberufes ausschankt. Kann. Für mich ist der Beruf, all das, was im Bereich Pflege passiert, etwas, was mir nicht nur Respekt abbringt, sondern wo ich immer wieder höre von Menschen, die in Ausbildung sind oder den Beruf auch ausüben, dass der Beruf zwar anstrengend ist, aber ein höchst befriedigender Beruf ist. Man hat es mit Menschen zu tun und man hat immer das Gefühl, Gutes für die Menschen zu tun. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, mehr auch in den Vordergrund stellen sollten, nämlich der absolute Respekt vor diesen Menschen, die Wertschätzung, die wir ihnen entgegenbringen, sowohl den pflegenden Angehörigen, aber auch allen, die im Pflegebereich arbeiten, das ist für mich immer noch nicht präsent genug. Das ist etwas, was ich mir persönlich auch zur Aufgabe gemacht habe, zu sagen, das ist wirklich etwas, da ziehen wir doch alle bitte den Hut davor, sowohl von den pflegenden Angehörigen als auch natürlich vom Pflegepersonal.
2: Wir sind bei uns in Österreich an vorderster Front dabei, wenn es um das Thema Pflege geht. Wie ist da denn dieser Pflegejob?
1: Der Pflegejob, also die Gabi Schwarz hat das ganze richtig beschrieben, ist ein sehr erfüllender Beruf. Wir wissen aus Mitarbeiterbefragungen, wir wissen auch aus Studien, auch aus internationalen Studien, dass Menschen, die diesen Beruf ergreifen und einigermaßen vernünftige Bedingungen für die Umsetzung ihrer Arbeit vorfinden, sehr zufrieden sind. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem ein sehr fordernder Beruf, ein Beruf, wo man mit auch Leid zu tun hat, wo man versuchen muss, Lebensqualität herzustellen, auch manchmal unter schwierigen Bedingungen. Aber auch das kann sehr befriedigend sein, weil man einfach merkt, das eigene Wirken äh, kann äh, dazu führen, dass es jemandem einfach besser geht, auch im bescheidenen Rahmen, aber einfach besser geht. Äh, aber diese Rahmenbedingungen, äh, die wir herstellen müssen, damit dieser Beruf langfristig und gut und motiviert und mit großer Kraft ausgeübt werden kann, äh, an denen müssen wir sicher schrauben in den nächsten Jahren. Also da haben wir in Österreich sicher gut zu tun, einerseits in der Ausbildung, aber andererseits auch in den Arbeitsbedingungen für die äh, Menschen, die sich in der pflegeprofessionell einsetzen, dass es Pflegebedürftigen möglichst gut geht. Also da ist sicher, da haben wir eine Agenda, möchte ich sagen. Ja.
2: Kann man, wenn es denn nicht schon ist, den Beruf des, des Pflegers, der Person, die die Menschen hilft, attraktiver gestalten? Kann man die Jungen begeistern dafür? Womit könnte man sie denn noch mehr begeistern dafür?
1: Also Es ist ein bisschen eine eine zwiespältige Frage. Auf der einen Seite äh, beobachten wir, dass insgesamt äh, in vielen Branchen ein Fachkräftemangel herrscht. Das heißt, es ist ein Thema, das nicht nur die Pflege betrifft, sondern wo auch viele andere Branchen wohl äh, sozusagen ihre Kämpfe fechten, um die jungen Menschen, der Arbeitsmarkt ist äh, ja relativ eng bestückt, das wissen wir, äh, zu gewinnen für Berufe, die einfach wichtig sind für unsere Gesellschaft. Und das Thema haben wir in der Pflege auch. In der Pflege haben wir zusätzlich sicher die Thematik dass das ein Beruf ist, der zu jenen Berufen gehört, die nicht sozusagen jeder Mann, jeder Frau Sache sind. Das sind Berufe, wo man sehr nah an den Menschen ist. Das ist das, was für für einen sehr attraktiv ist und und, und sehr positiv und für die anderen vielleicht auch fordernd. Man hat natürlich auch mit Krankheit zu tun, man hat mit Leid zu tun, man hat aber auch mit schönen Erfolgen zu tun. Das sind Dinge, die sehr polarisierend sind und die natürlich eine gewisse Gruppe von, von möglichen Berufsanwärtern ein Stück weit schon nicht in Frage kommen lassen, während andere sich dadurch besonders angezogen fühlen. Also damit kämpfen wir sicher auch ein wenig, dass wir das Image des Pflegeberufs und die tollen Erfolgserlebnisse, die man hier haben kann, auch noch besser transportieren müssen und klar machen müssen. Da sind immer am besten diejenigen, die es jetzt schon tun und die begeistert sind. Und solchen begegne ich jeden Tag. Und es ist eine ganz große Genugtuung und Freude, Menschen zu begegnen, die in dem Beruf stehen und strahlen und erklären, was da so toll dran ist. Und da müssen wir trotzdem, auch wenn das jetzt auch in Österreich schon möglich ist, dass man unter guten Bedingungen diesen Beruf ausübt und junge Menschen ermutigen kann, sich diesen Beruf näher anzusehen, weil er ein Zukunftsberuf ist, müssen wir sicher da und dort schauen, dass wir noch attraktiver werden auch für junge Menschen. Wir wissen, dass Fortbildung ganz wichtig ist, fachliche Karrieremöglichkeiten, sich spezialisieren zu können, ein bisschen eine Anreicherung des Berufs zu haben, nicht immer dasselbe tun zu müssen. Und was mir schon sozusagen Zuversicht gibt, ist, dass wir wissen, dass die jungen Menschen, auch wenn manchmal kritisch über sie gesprochen wird, aber sie sind sehr altruistisch. Es gibt sehr viele junge Menschen, die den Sinn und eine sinnstiftende Arbeit viel weiter vorne hinstellen, als das in Vorgenerationen zum Teil der Fall war. Ja, und das ist vielleicht auch ein Anknüpfungspunkt zu sagen, wenn du gern mit Menschen arbeitest, wenn du jemand bist, der gern hilft, der aber gern professionell helfen möchte, dann ist der Pflegeberuf sicher einer, den du dir anschauen solltest. Ja, also das, das, das würde ich junge Menschen wirklich dringend ermutigen. Schauen Sie sich das an. Es gibt auch Möglichkeiten, in Organisationen einmal hineinzuschnuppern, sich das erklären zu lassen, anzusehen. Sie werden herzlich willkommen geheißen, sicher bei jedem Träger, sicher bei jeder Einrichtung, wenn sie
0: sagen, sie interessieren sich und, und, und würden gerne, mehr wissen über diesen Beruf, ja. Da würde ich gerne ergänzen und das vollkommen unterstreichen, was die Lisa Anselm jetzt gesagt hat. Ich komme ehrenamtlich aus dem Roten Kreuz und ich habe so sehr viel mit Zivildienern zu tun und auch mit jungen Menschen, die einfach Sanitäterinnen und Sanitäter sind. Das ist ein wirklich optimaler Zugang, hineinzuschnuppern und Interesse zu wecken. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist das, dass wir uns in den vergangenen Monaten sehr intensiv mit dem Thema Ausbildung beschäftigt haben. Da stoßen ein bisschen die Ansichten aufeinander, da geht es zum einen darum, dass jemand die Pflegelehre favorisiert, auf der anderen Seite gibt es Intentionen, berufsbildende mittlere und höhere Schulen zu installieren, die genau in diese Richtung sich bewegen. Ich glaube persönlich, dass alles möglich sein kann und darf. Ich bin sehr für Module, weil es auch darum geht, nämlich Perspektiven zu schaffen. Wenn ich beginne als Pflegeassistentin oder von mir aus auch schon als Heimhilfe und ich weiß ungefähr, wo ich mir welche Bausteine zusammensuchen kann, das heißt, dass ich nicht nur eine Perspektive habe, sondern auch die Möglichkeit habe, mich weiterzuentwickeln. Das erachte ich persönlich als extrem wichtig, dass man nicht mit einem Beruf unter Anführungszeichen am Ende ist für die nächsten 30 oder 40 Jahre, sondern aufgrund von Interesse sich durchaus weiterentwickeln kann. Was noch dazu kommt, bei den, gerade bei den mobilen Diensten, ich habe einmal mit einer Dame gesprochen, die im beim Roten Kreuz in Oberösterreich im Gesundheits- und Sozialdienst tätig ist und die hat mir noch einen absoluten Benefit ihres Berufs gesagt. Sie hat gesagt, sie kann sich im Grunde genommen ihre Arbeit selbst einteilen. Sie kann sehr auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen, die sie pflegt und die sie versorgt. Das ist eine zusätzliche Attraktivierung dieses Berufs. Aber grundsätzlich, glaube ich, müssen wir, das ist unser Interesse aller, die damit zu tun haben, schauen, wo wir die jungen Menschen am besten abholen können. Da rede ich jetzt von den 15 bis 17-Jährigen, da geht es auch um die Zumutbarkeit, was kann man den jungen Menschen zumuten in Bezug auf Pflege. Denn es ist völlig richtig, was die Lisa gesagt hat. Da hat man natürlich mit Leid auch zu tun. Das sind Bilder, wo wir uns darüber Gedanken machen müssen, in welcher Form wir die 15-Jährigen zumuten können. Finden wir eine Möglichkeit, diesen Gap zwischen 15 und 17 sinnvoll zu schließen, dann ist das für mich ein gutes Einstiegsalter, weil ich glaube, wenn man emotional und sozial intelligent ist und sich für den Beruf der Pflege interessiert, dann hat man das auch schon mit 15. Die Frage ist, wie man die Ausbildung rundherum gestaltet.
2: Es hätte ja im heutigen Jahr ein neues Pflegekonzept gegeben, geben sollen. Der Ministerratsbeschluss zum Rahmen für die Erarbeitung eines neuen Pflegekonzepts liegt gelesen vor mir. Was müsste sich denn ändern? Was wäre denn aus der Sicht meiner heutigen Gäste notwendig, um Betreuung und Pflege nachhaltig sicherstellen zu können?
0: Also im Ministerratsvortrag war eindeutig unsere drei Säulen zu erkennen. Das eine sind die pflegenden Angehörigen, das andere ist die Ausbildung und letztendlich müssen wir uns selbstverständlich um die Finanzierung kümmern. Das war der Plan bis Jahresende, ein Konzept zu erarbeiten mit möglichst vielen Beteiligten. Es gab ja als Auftaktveranstaltung hier auf der Politischen Akademie ein großes Forum mit Experten. Über 80 Experten haben sich hier getroffen, um einmal darüber nachzudenken, in welche Richtung das gehen könnte. Das, was wir getan haben nach diesem Auftakt, es gab dann auch ein Pflegeforum der damaligen Ministerin, wo auch wieder alle Beteiligten Kommunen, Länder, Institutionen, Menschen, die bereits in Pflegeberufen sind, mit diskutiert haben. Uns war von Anfang an daran gelegen, dass es auf möglichst breiter Basis zu diskutieren, auf die Expertise von sehr vielen Menschen, die tagtäglich damit zu tun haben, zurückzugreifen und letztendlich das dann zusammenzufassen. Dieser Prozess des Nachdenkens ist nach wie vor im Gange mit diesen drei Säulen, wurde jetzt durch die politischen Gegebenheiten einmal eingebremst, aber das heißt nicht dass wir aufhören, nachzudenken und weiterzusprechen. Der Podcast ist das beste Beispiel dafür, dass wir uns ja nach wie vor mit diesem Thema beschäftigen. Gerät auch sicher nicht in Vergessenheit. Wir arbeiten ja weiter. Das Ziel ist ehrgeizig, aber für mich durchaus realistisch zu erreichen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Lisa, aber
1: ich glaube schon. Ich sehe das ganz genauso und wir haben auch keine andere Wahl. Das Pflegethema liegt am Tisch und wird nicht durch politische Bemühungen produziert, sondern durch die Realitäten, mit denen wir zu tun haben. Daher kann das Pflege. Thema auch nicht vom Tisch fallen, in dem Moment, wo Politik sich neu ordnet. Daher bin ich A zuversichtlich und B überzeugt, dass es notwendig ist, dass wir das Thema weiter gut und intensiv vorbereiten, um das dann in eine gute Umsetzung zu bringen, das österreichische Pflegesystem zukunftsfit zu machen. Das war ja auch der Ausgangspunkt unserer sozusagen unseres Gesprächs heute. Und ich glaube, man muss sich sicher drei Dinge da ganz genau anschauen mit den Zielen, die die Gabi Schwarz gerade so trefflich formuliert hat. Man wird sich anschauen müssen, wie ist die Versorgungslandschaft beschaffen. Gibt es hier Lücken, die den pflegenden Angehörigen und Betroffenen das Leben schwer machen. Da gibt es ein paar Beispiele, wie man relativ rasch auch Lücken schließen könnte. Ich sage Ein Beispiel, was in manchen Bundesländern schon ein bisschen erprobt wird, ist eine mehrstündige Tagesbetreuung zu Hause dass ich also zum Beispiel als Angehöriger eines Demenzkranken einmal in der Woche vier Stunden am Nachmittag frei habe und weiß, es ist jemand bei mir zu Hause, beispielsweise eine Heimhilfe, die schaut, dass es meinem Angehörigen gut geht. Und da wissen wir einfach, dass das entscheidend dafür sein kann, ob ein Angehöriger in der Kraft bleibt, in der Motivation bleibt oder ob er verzweifelt und uns sozusagen herauskippt aus dem Pflegearrangement und dann das, was Angehöriger und Betroffene nicht wollen, passiert nämlich äh, letztlich eine Betreuung in einer stationären Einrichtung. die manchmal notwendig und die ein Möglichkeit ist, aber oft auch länger noch vermieden werden kann, wenn wir genug tun, damit die Pflege zu Hause möglichst gut unterstützt wird. Also die Versorgungslandschaft wird man sich systematisch anschauen müssen und da gibt es einige Lücken zu schließen, die sehr hilfreiche Impulse geben könnten gerade für pflegende Angehörige. Man wird sich die Finanzierung anschauen müssen. Das hatte Gabi auch schon angesprochen. Das ist natürlich völlig richtig. Wir haben derzeit kein nachhaltiges Finanzierungskonzept in Österreich. Das wird man sich gut überlegen müssen. Es gibt eine Reihe von Prognosen wie der Mittelbedarf aussehen wird und da wird man sich halt überlegen müssen, wie möchte man das bewältigen. Also da gibt es ja auch schon einiges an Diskussionsbeiträgen zu dem Thema. Das muss man ordnen und systematisch entscheiden, wo will man dahin. hin, beziehungsweise auch internationale Beispiele sich anschauen. Da kann man sicher einiges auch lernen und erkennen, was funktioniert, aber auch was nicht funktioniert vielleicht. Und die dritte Ebene, und das ist in Wirklichkeit das Allerwichtigste, das hat auch die Gabi Schwarz schon ganz richtig angesprochen, sind die Menschen, die professionell pflegen und betreuen. Wir haben jetzt schon in Österreich bei allen Organisationen und und Trägern, die in diesem Bereich tätig sind, wirklich in manchen Regionen durchaus die Herausforderung, dass wir manche Stellen nicht rasch besetzen können, sondern zuwarten müssen, bis geeignete Bewerber dann da sind, mit denen wir sozusagen die Lücken schließen können. Das macht uns in der Folge Druck auf die bestehenden Teams, die natürlich mehr Stress haben. Und dieses Rad müssen wir durchbrechen. Also das kann so nicht weitergehen. Und da ist alles, was in die Richtung geht, was wir schon ein bisschen jetzt auch andiskutiert haben, an der Ausbildung zu tun, holen wir wirklich jeden, der sich interessiert, genau dort ab, wo er gerade steht in seiner Ausbildungslaufbahn. Ein Wiedereinsteiger, eine Wiedereinsteigerin, ein junger Mensch, der sich erst orientiert. Wir haben allerlei Lücken hier, wo wir ganz viele Menschen, die sich vielleicht interessieren und so ein Fünkchen Mut hätten, da hineinzugehen und Goldes Wert werden für uns verlieren, weil wir ihnen in dem Moment nicht das richtige Angebot machen. Und darum finde ich ehrlich gesagt Diskussionen über, was für eine Ausbildung darf sein und was für eine nicht. Ja, man muss sie führen, aber ich glaube, wir können es uns nicht leisten zu sagen, wir verzichten auf ganze Kohorten von Interessenten, weil wir halt aus irgendwelchen Vorbehalten heraus nicht probiert haben und uns genau angeschaut haben, was können wir denen denn anbieten und da können die 15 bis 17-Jährigen genauso dazu wie wieder ein Steiger, Quereinsteiger und äh, also alle, die sich einfach interessieren, für diesen Beruf gut abzuholen. Also das, das werden wir uns nicht leisten können. Daher plädiere ich auch dafür, alles anzuschauen, alles tabulos zu prüfen und im Zweifel auch was zu probieren und zu lernen. Ja, also Aber von vornherein zu sagen, gewisse Dinge schauen wir uns gar nicht
0: an, da bin ich wirklich skeptisch, ob wir uns das leisten können. Ja? unterstreiche ich voll. Ich habe auch einmal vorgeschlagen, dass ich komme ja auch und für sich aus der Kommunikationswissenschaft, ich habe einmal vorgeschlagen, wie es darum gegangen ist, wie bewirbt man denn den Beruf? Für mich wäre das relativ einfach. Ich nehme einfach fünf Menschen, die in unterschiedlichen Bereichen der Pflege arbeiten und lasse denen sagen, was sie an ihrem Beruf so überwältigend finden. Und Ich glaube, das ist die, wirklich mit Abstand die beste Werbung, die man bekommen kann. Nämlich Menschen direkt aus dem Leben, die glaubwürdig sind, die wissen, warum sie es tun, warum sie es immer noch gern tun. Es ist ein zukunftssicherer Beruf, es ist ein hochemotionaler Beruf, es ist ein befriedigender Beruf, Menschen hinzustellen und sagen, ich mache das, weil ich glaube, das würde schon reichen. Auf jeden Fall. Und diese, diese, ich habe es gerade äh, im
1: Gespräch vorher auch schon gesagt, es ist unheimlich, sogar für mich, äh, die ich sozusagen mich dafür einsetzt, dass die Rahmenbedingungen gut sind für diese Menschen, die in der Pflege professionell ihre Kompetenzen einbringen. Für mich ist das immer wahnsinnig berührend und motivierend, wenn ich draußen unterwegs bin und mir solche strahlenden Gesichter entgegenkommen. Und da können sich manche Leute, mit denen ich rede, können sich nicht vorstellen, dass bei so einem schwierigen Beruf Erfolge möglich sind, ein Strahlen möglich ist, eine unheimliche Dankbarkeit zu einem sinnstiftenden Beruf ausüben zu können. und natürlich, wenn man diese Menschen bietet, das auch zu sagen oder wenn man ihnen eine Auftrittsplattform bietet, wo sie gehört werden und wo sie erzählen können, was die Erfolge und das Schöne an dem Beruf ist, das würde
0: ganz sicher helfen. Da bin ich, bin ich ganz deiner Meinung, Gabi. Ja. Ich glaube, was man auch noch mit bedenken muss bei der Diskussion rund um die Pflege, gerade im ländlichen Raum, das sind die Dinge, die an mich herangetragen werden und die, ich komme ja vom Land, die ich auch so erlebe. Wir haben uns ja zum Ziel gesetzt, dass auch die wohnortnahe Versorgung durch die niedergelassenen Kassen als der Allgemeinmediziner funktionieren muss. Denn wie ist es denn? Wenn heute ein Mensch in meiner Familie plötzlich pflegebedürftig wird, das kann ein junger Mensch selbstverständlich genauso gut sein, an wen wende ich mich denn? Das muss jemand sein, zu dem ich großes Vertrauen habe. Und das ist gerade in medizinischen Fällen oft der Hausarzt. Deshalb müssen wir auch dafür sorgen, dass die diese Menschen einen Ansprechpartner haben und das möglichst wohnortnahe, wo es Vertrauen gibt, an den ich mich wenden kann, der mir in den ersten, bei den ersten Schritten nämlich auch psychisch behilflich ist, der mir ungefähr vorleben kann, vorsagen kann, was da auf einen zukommt. Das gehört auch dazu. Das heißt, wir können das nicht ganz isoliert sind, sondern wir müssen das wirklich komplex mitdenken. Und das ist auch eine unserer Aufgaben, dafür zu sorgen, dass eben die medizinische Versorgung und die Betreuung der pflegenden Angehörigen die Unterstützung auch gegeben ist. Das geht bis hin zu Möglichkeiten der Psychotherapie. Mit wem kann ich denn reden? Wir wissen, dass es in kleinen Gemeinden immer noch als selbstverständlich angenommen wird, dass Menschen ihre Angehörigen pflegen. Und wie schwierig es ist, zu sagen, ich bin überfordert, dann haben wir es eben damit zu tun, dass über die Hälfte der pflegenden Angehörigen mit Depressionen zu tun haben, denn da geht es auch darum, wem kann ich das mitteilen, wo kann ich mich öffnen und das in geschütztem Rahmen sagen, ohne angeschaut zu werden, dass ich das vielleicht nicht kann. Das sehe ich schon auch als unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es die Möglichkeit gibt der, der psychosozialen Unterstützung.
1: Ich würde ja gerne was dazugeben, weil mir das wirklich wichtig ist, auch aus unserer praktischen Erfahrung. Ich habe vorher ja versucht, auch ein bisschen zu schildern und jetzt anknüpfen an das, was du jetzt gesagt hast, was sind so Faktoren, die die intergenerative Unterstützungsrate, nennt man das immer, stärken oder schwächen. Und manches hat sich halt gesellschaftlich so verändert, dass es ein bisschen schwieriger geworden ist. Aber was nicht der Fall ist, und das ist mir wichtig zu sagen, auch um sozusagen die pflegenden Angehörigen in das richtige Licht zu stellen, dass pflegende Angehörige heute weniger Bereitschaft haben, sich einzusetzen. Das sind wirklich Menschen, die sich massiv einsetzen und ganz viel tun. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg war man im Durchschnitt ein paar Monate, sieben, acht Monate pflegebedürftig, bevor man, ich muss es so aussprechen, auch gestorben ist. Das heißt, Pflegebedürftigkeit war eine kurze Phase im Leben. Die pflegenden Angehörigen haben sich da massiv eingesetzt, so wie sie das auch heute tun. Und Heute haben wir damit zu tun, dass ein Österreicher ist im Durchschnitt sieben bis acht Jahre im Pflegegeldsystem. Das heißt, das ist eine eigene Lebensphase geworden und zwar nicht nur für den Betroffenen, der sich ja auch damit abfinden muss, dass er jahrelang unterstützungsbedürftig ist. Das ist ja nicht so einfach für viele, wäre für niemanden von uns einfach, sondern auch für den pflegenden Angehörigen, der hier eine ganze Phase von mehreren Jahren vor sich hat, wo er eben in der Kraft bleiben muss, in der Motivation bleiben muss und sich sein Leben organisieren muss auch. Und das ist ist ein Unterschied, ob das wenige Monate sind oder ob das eine eigene Lebensphase ist. Und umso mehr müssen wir alles dafür tun, um pflegende Angehörige gut zu unterstützen. Und in dem Zusammenhang vielleicht noch eine, eine zweite Sache, die oft falsch gesehen wird. Sie haben äh, die Säulen der Pflege schon angesprochen. Es werden ja 80 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher, die Pflegegeld beziehen, zu Hause betreut. Circa 16, 17, 18 Prozent sind in Heimen. Ein ganz kleiner Prozentsatz, das sind 5 bis 7 Prozent, äh, sind mit 24 Stunden Betreuung versorgt und circa 2 Prozent in Tageszentren. Das heißt, 80 Prozent zu Hause. Und von diesen wiederum wird ein großer Teil nur informell betreut oder hilft sich dort, wo es noch möglich ist, selber und äh, etwa 32, 33 Prozent ziehen mobile Dienste wie Hauskrankenpflege und Heimhilfe bei, damit sie das bewältigen können, äh, sozusagen die Pflegesituation zu Hause. Das heißt, der Fokus, also wir müssen an der 24-Stunden-Betreuung auch schrauben, Qualität, Förderung und so weiter und wir haben bei den Heimen einiges gemacht, aber der Fokus muss jetzt wirklich in der nächsten Phase auf die Stärkung der Pflege zu Hause gehen, das hat der Masterplan Pflege meines Erachtens ganz richtig definiert und erkannt, weil dort Dort ist sozusagen der Hebel, um den Menschen so zu helfen, dass sie so leben können, wie sie wollen, nämlich zu Hause. Und dass pflegende Angehörige und Betroffene so unterstützen, dass das auch wirklich machbar ist. Und da haben wir in Österreich schon noch zu tun. Also da haben wir noch Lücken zu schließen.
2: Was würde denn angedacht werden, wenn es darum geht, die pflegenden Angehörigen zu entlasten? Thema Ersatzpflege zum Beispiel. Also was, was wären, wären Eckpunkte, wo man sagt, da müsste man ansetzen, um diesen doch 80 Prozent das Abdeckende äh, zu helfen, sie, sie zu unterstützen?
0: Ich glaube, da wurde sehr viele schon angesprochen. Das ist einerseits die Unterstützung, dass man Angehörigen die Möglichkeit zum Durchschnaufen verschafft. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt. Das kann jetzt sein durch Tageszentren oder so, wie es die Lisa gesagt hat, durch Menschen, die kommen und stundenweise die Betreuung äh, übernehmen. Auf der zweiten Seite ist es sicher auch das, was ich schon angesprochen habe, eine psychosoziale Unterstützung, dass man Dinge loswerden kann. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass je weniger Ansprechpartner man braucht, um sich zurechtzufinden, desto besser ist es. Es muss jemanden geben, der in all diesen Dingen, die in der Sekunde auftreten können, mit denen man konfrontiert ist, mit all diesen offenen Fragen, wirklich zielgerichtet und möglichst präzise und schnell Auskunft gibt. Das heißt … Mein Angehöriger wird pflegebedürftig, kommt nicht aus dem Spital, weil da hat man die Möglichkeit der Überleitungspflege, wo man noch Rat bekommt, sondern der wird zu Hause auf einmal pflegebedürftig. Da geht es um ganz essentielle Dinge. Wohin wende ich mich? Wer hilft mir eben zum Beispiel mit Pflegegeld, mit Unterstützungen, Pflegebett etc. pp.? Das muss schnell gehen, weil man ist in der Sekunde vor einer Situation, die einem den Boden unter den Füßen wegzieht. Man muss sich das vorstellen, Es ist nichts mehr so, wie es noch vor einer Stunde war. Es ist Neuland. Es ist komplettes Neuland. Äh, Man muss fragen, man ist selbst auf einmal in einer Situation, wo man hilfsbedürftig ist, weil ja das keiner weiß. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass diese... Kompetenz sehr regional ist. Denn wenn ich in einem Landstrich wohne, wo fünf kleine Ortschaften nebeneinander sind, dann nutzt mir das nichts, wenn ich anrufe, unter Anführungszeichen nutzt mir schon was, aber ich meine es jetzt nicht so 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 demonstrativ äh, negativ, sondern wenn ich im Ministerium anrufe, da ist es doch wesentlich sinnvoller, wenn ich jemanden anrufe, der sofort weiß, wo in meiner unmittelbaren Umgebung, zu welche mobilen zur Verfügung stehen. Wo die nächste Stelle ist, an die ich mich hinwenden kann, jetzt nicht entfernt, sondern möglichst knapp. Wo ist der nächste Arzt, der mir hilft? Wo komme ich zu einer qualitätsgesicherten 24-Stunden-Betreuung? Wo gibt es Kapazitäten einer stationären Aufnahme? Auch das muss mit bedacht werden. Je regionaler und lokaler diese Information ist, desto Sage ich jetzt einmal, zielführender und desto entlastender ist in dem Moment sicher für die pflegenden Angehörigen. Also davon bin ich zutiefst überzeugt.
1: 100 Prozent D'accord. Aus (lacht) unserer praktischen Frage 100 Prozent D'accord, ja. So ist es. Es muss regional. Das muss regional gedacht werden. Es hilft nichts auf Bezirk. Man muss natürlich auch auf Bundesebene, natürlich kann kann eine eine Info-Hotline helfen für die erste Orientierung und kann auch auf Bezirksebene manches gelöst werden. Aber der Alltag, Und die laufende, sozusagen das das, das Leben selbst, auch im Falle einer Pflege, spielt sich regional ab. Dort, wo ich lebe und dort, wo ich wohne. Und dort muss meine Ansprechperson sein, meine meine ständige. Und nicht, äh, äh, dass ich dann in die Bezirkshauptstadt anreisen muss oder Ähnliches. Das das
2: ist schwierig für die Menschen. Also Ort und Stelle abgeholt werden, ist von Vorteil. Die Frage der Österreicher plant oft äh, nachhaltig, vorausschauend, Blick in die Zukunft Tut er das beim Thema Pflege auch oder ist es dann erst, wie eingangs von mir erwähnt, schlagend und wird es erst dann ein Thema, wenn man davon betroffen ist? Oder setzt man sich im Vorfeld schon damit auseinander bei uns in Österreich?
0: Also also aus meiner persönlichen Erfahrung, ich bin 57 und habe mich mit dem Thema Pflege davor sehr wohl beschäftigt, aber das hat auch, wie gesagt, mit meinem Hintergrund zu tun, ähm, im Roten Kreuz, aber... De facto ist es so, dass ich glaube, dass wir jedem in Österreich und jeder in Österreich die Sicherheit geben müssen, dazu sind wir verpflichtet, dass egal wann es passiert und wem es passiert, dass ich mich darauf verlassen kann, dass ich unterstützt werde, in welcher Form auch immer. Das geht jetzt von, von Pflegegeld bis hin zu einer Unterstützung durch mobile, das muss gewährleistet sein. Das sehe ich als ureigenste Aufgabe der Politik, die Rahmenbedingungen so anzulegen, dass sich zwar in der ersten Sekunde von diesem Ereignis pflegebedürftig zu sein, natürlich überrascht bin. Ich glaube nicht, dass sich ein 20-Jähriger jetzt schon darüber Gedanken macht, dass er möglicherweise mit 70, 80 oder 90 pflegebedürftig wird. Ich glaube, dass es nicht gegenwärtig ist, dass das jederzeit passieren kann durch einen Unfall etc. Aber ich glaube, dass sich die Menschen darauf verlassen müssen können, in jeder Alter, in jeder Lebenssituation möglichst rasch zu der Unterstützung zu kommen, die einem zusteht.
1: Ja, ich bin ein
0: bisschen sozusagen
1: hin und her gerissen. Auf der
0: einen Seite
1: ist es so, dass das Thema Pflege ist nicht sehr sexy sozusagen. Ja, Also es ist ein Thema, das man, solange man nicht betroffen ist, gern von sich wegschiebt. So geht es wahrscheinlich jedem ein bisschen ich nehme an, es geht auch Politikern manchmal Natürlich. so. <lacht> Keine Frage. Und, äh, und dem durchschnittlichen Österreicher, der durchschnittlichen Österreicherinnen geht es genauso. Also das ist einfach so, das ist äh, etwas, was ein bisschen... Ja, wo man ein bisschen Angst hat davor, man will sich nicht vorstellen, dass man unterstützungsbedürft. Also das sind so Dinge, die schiebt man gern weg. Auf der anderen Seite habe ich ja vorher auf Ihre Frage, wie viele Menschen sind betroffen, eine Zahl genannt, die uns äh, dazu führt, dass wir annehmen müssen, dass natürlich jede Familie in Österreich in irgendeiner Form von dem Thema tangiert ist. Das heißt, auch Enkel oder jüngere Menschen erleben in ihrem Familienverband äh, den Pflegefall. Ja? Also die Oma, den Opa, wie auch immer, die älteren Eltern, die irgendwann in eine Phase kommen, wo sie Unterstützung brauchen, von den Angehörigen, aber auch von professionellen Diensten, wie mobilen zum Beispiel. Also das Thema ist allgegenwärtig, also so leicht lässt sich es ja gar nicht wegdrücken. Trotzdem äh, glaube ich, dass es wichtig wäre, das Thema auch insofern äh, ein bisschen, wie soll ich sagen, anders zu übersetzen, als man klar machen muss, äh, diese, es ist eine Lebensphase, es ist nicht ganz kurz am Schluss und dann durch also das zeitliche Segen, sondern es kann eine ganze Lebensphase sein. Und es ist möglich, in der Lebensphase Lebensqualität zu haben. Wenn man rechtzeitig darüber nachdenkt, wenn man rechtzeitig die Weichen stellt, wie will ich wohnen? Ist mein Haus überhaupt altersgerecht ausgestattet? Kann ich überhaupt von mobilen Diensten zu Hause unterstützt werden? Aber auch soziale Vorsorge zu betreiben, natürlich auch finanzielle, gesundheitliche, das ist vielleicht das, was man noch eher am Schirm hat. Also wenn man rechtzeitig positiv auf das Thema zugeht. Ich weiß, dass das schwer ist, aber es hilft wirklich, um diese Jahre, in denen man eventuell Unterstützung braucht, so zu verbringen, wie man es gern tät und nicht so, wie es sich dann halt ergibt in der Panik, wenn man dann betroffen ist und im ersten Moment nicht aus- und einweist. Also ich ich plädiere stark dafür, das planend anzugehen. Und ich weiß, dass es nicht leicht ist, aber auch da kann man empfehlen, Beratungen in Anspruch zu nehmen. Also man kann einfach rechtzeitig einmal sich es gibt Beratung für Wohnraumadaption, eine Beratung ins Haus holen oder wenn man einen Betroffenen im Hause hat oder viele pflegen ja auch Eltern, die im selben Ort wohnen oder wie auch immer, einfach mal eine Beratung ins Haus holen. Weil wenn sich eine eine Pflegekraft, eine professionelle, die Umgebung anschaut, schaut, wie leben die Menschen hier, welche was können die Nachbarn vielleicht unterstützen, tun, welche, welche ehrenamtlichen Dienste vielleicht, auf der anderen Seite die Angehörigen, wie ist die häusliche Umgebung, dann kann man da ganz viel machen, um Kräfte sozusagen in Gang zu bringen, die für alle sehr befriedigend und positiv am Schluss ein gutes Arrangement um den Betroffenen äh, arrangieren können. Also das ist wirklich wichtig. Also ich, ich plädiere sehr dafür, ein bisschen planen und und nicht so sozusagen tabuisierend mit dem Thema umzugehen.
0: Ich möchte noch etwas ergänzen. Ich gebe dir vollkommen recht. Ich glaube auch, dass wir durch die Diskussion rund um das Thema Pflege das sehr viel bewirken können, was eine Änderung des Bewusstseins betrifft. Praktisches Beispiel, ich hatte vor einigen Jahren einen dreifachen Bandscheibenvorfall und bin dann erst drauf gekommen, wie viele Stiegen ich im Haus habe und habe mir damals das erste Mal darüber Gedanken gemacht, wo könnte ich den Rampen bauen oder wo komme ich zu einem Lift. Als wir gebaut haben, war ich knapp über 30 und es war kein Thema. Jetzt, zum Beispiel auch bei wumba etc., nehme ich schon wahr, dass da wesentlich anders gedacht wird. Da wird daran gedacht, dass die, du- die Dusche nicht zum Drübersteigen ist, sondern wirklich Plan ist mit dem Boden. Da wird daran gedacht, dass Türstöcke einfach breiter gemacht werden. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass man jetzt bereits bei solchen Dingen auch gesellschaftspolitisch eingreifen kann und durch die Diskussion rund um das Thema Pflege das Bewusstsein durchaus ein anderes Wert kann und auch soll und das würde ich sehr begrüßen. Wie gesagt, die Situation, die würde ich so nicht mehr gern erleben wollen und deswegen mein Appell auch zu sagen, rechtzeitig damit beschäftigen, Vorsorge treffen, sich überlegen, wo man später mal adaptieren kann oder gleich so bauen kann. Wir wissen, Österreicherinnen und Österreicher legen auch gesteigert und wird immer noch auf Eigenheime und da vielleicht schon zu überlegen, wie man dann später mal da Vorsorge treffen kann.
2: Das Arzt von Yogi Kirschner, rechtzeitig darauf schauen, dass man es hat, hat, wenn man es braucht. braucht. Genau. <lacht> Es gibt unterschiedliche Zugänge, wie man Pflege gestalten kann und organisieren soll. Mitunter ist das auch eine Frage des Menschenbildes. Was unterscheidet da das Menschenbild der Volkspartei vom Menschenbild anderer politischer Richtungen? Wie ist der grundsätzliche Zugang der Volkspartei zu diesem
0: Thema? Wie ist der, der Zugang zu diesem Thema ist, so wie bei allen anderen Themen, mit denen wir uns gesellschaftspolitisch und auch parteipolitisch beschäftigen, dass für uns immer der Mensch im Vordergrund steht und der Mensch in seiner Eigenverantwortung auch wahrgenommen wird. Wir bieten Möglichkeiten der Orientierung, aber wir sagen nicht, wie es gehen muss. Das ist für mich das Um und Auf und das betrifft auch das Thema Pflege. Wir haben die Aufgabe, Menschenmöglichkeiten aufzuzeigen, wie wir sie unterstützen können. Die Entscheidung als solche, wie der Mensch unterstützt werden will und welche Möglichkeiten er dann wählt, das fällt für mich immer noch unter die Eigenverantwortung. Das ist der Weg, den wir in sehr vielen Dingen gehen und den gehen wir selbstverständlich auch im Bereich der Pflege. Ich kann das nur äh, ganz positiv also sozusagen zur Kenntnis
1: nehmen. Das entspricht auch dem, was wir wahrnehmen. Äh, nur deswegen, weil ich pflegebedürftig bin oder äh, als auch als Angehöriger, weil ich einen Pflegebedürftigen äh, sozusagen äh, habe, den ich unterstützen möchte, bin ich nicht von heute auf morgen unmündig und weiß nicht mehr, was ich möchte. Ganz viele Menschen wissen, wenn man sie gut und fair berät, ziemlich gut, was ihnen helfen würde. Und ich bin eine große Gegnerin davon zu glauben, dass man mit dem Aufblähen von verwaltungs Strukturen und irgendwelchen äh, Beamteten, Beratungsstellen an allen Ecken und Enden, wirklich im Alltag der Betroffenen äh, groß was verändern kann. Wir brauchen natürlich Anlaufstellen, die eine Erstorientierung geben, aber die relativ rasch an das lokale Netzwerk weitergeben, wo dann die konkrete Pflege und Unterstützung organisiert wird. Und da habe ich auch den Zugang gut beraten, gut aufzeigen, was möglich ist. Dort, wo jemand sagt, ich, ich, ich tue mir schwer an der Entscheidung, kann man auch mal Vorschläge machen. Aber grundsätzlich haben auch wir das Gefühl, dass die Menschen, wenn man sie gut berät, ziemlich gut wissen, was ihnen in ihrer konkreten Situation helfen würde und was sie vielleicht nicht so sehr sich wünschen. Also alles, was in Richtung sozusagen einer einer Form von Entmündigung geht, nur deswegen, weil ich pflegebedürftig bin, ist etwas, was mir persönlich und auch den Praktikern im Hilfswerk sehr zuwider ist. Dazu ist unser Respekt vor den Betroffenen einfach zu groß. Und wir sehen auch, wie leistungsfähig und wie viel Kraft kleine Netzwerke haben in der Gemeinde mit Einbindung von Ehrenamtlichen. Einfach lokale Lösungen, die genau dort funktionieren, wo sie jetzt halt gerade stehen. Und wenn man das möchte, dass originäre lokale Lösungen entstehen, dann kann man nicht alles zentralistisch von oben verwalten sozusagen, sondern dann muss man schauen, dass man gute Rahmenbedingungen schafft. Da glaube ich, wäre es gut, in Österreich ein bisschen mehr auch auf einen, auf einen konvergenten Weg zu kommen. Aber letztlich muss die Lösung lokal entstehen und muss sie mit Einbindung der vorhandenen Kräfte passieren. Und die Kräfte kommen nur in Gang, wenn ich sie auch in Gang kommen lasse. Also wenn ich sie nicht entmündige, wenn ich sie gut einbinde, wenn ich gut hinhöre, was können die schaffen, was wollen die auch schaffen, was können die beitragen, was kann der Betroffene noch selber leisten, wie können wir die häusliche Umgebung gut nutzen. Also das sind wirklich Dinge, die die wichtig sind. Und da ist der Zugang den die Gabi Schwarz jetzt formuliert hat, nämlich zu sagen, es ist uns wichtig, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und er soll nicht entmündigt werden, er soll selbst, selbst entscheiden, was hilft mir wirklich, was brauche ich, womit fühle ich mich wohl. Das ist etwas, was man den Menschen zutrauen kann und zugestehen kann.
2: Eigenverantwortlichkeit.
0: Orientierung schaffen, ja, aber nicht entmündigen, sondern die Eigenverantwortung ganz hochhalten.
2: Die Wünsche an die gute Fee, drei Stück Wünsche für die Zukunft. Möge das durchgehen, möge es umgesetzt werden aus der praktischen Seite jetzt. Was wäre schön, was würden wir gerne deponiert wissen?
1: Also wenn ich drei Wünsche frei hätte, dann würde ich die drei Wünsche auf drei Ebenen platzieren, nämlich wir brauchen in Österreich eine nachhaltige Finanzierung des Pflegesystems, die uns gut in die Zukunft bringt. Wir brauchen in Österreich eine attraktive und gut aufgestellte Ausbildung, die jeden dort abholt, wo er sich gerade beginnt zu interessieren, egal ob 15, 17 45 oder wie auch immer. Und drittens, wir brauchen eine Versorgungslandschaft, die auf die Bedürfnisse der Betroffenen und Angehörigen bestmöglich Rücksicht nimmt, vorhandene Lücken schließt, leistbare und faire Angebote macht und gute Beratung bereitstellt.
2: Gabi Schwarzer, das gehört und nickt?
0: Ja, ich nehme die Wünsche wahr, ich nehme die Wünsche mit, ich kenne diese Wünsche. Mein Wunsch ist, dass wir nach dem September so gestärkt als ÖVP dass wir all diese Wünsche erfüllen können. Ich bin da sehr zuversichtlich, denn das ist unser Plan, das ist der Weg, den wir begonnen haben, auch dieses zu verändern. Und ich glaube, wenn uns die Menschen in Österreich vertrauen, dass wir durchaus imstande sein werden, nicht nur die Wünsche von der Lisa Anselm zu erfüllen, sondern von all jenen, die vom Thema betroffen sind und das wirklich so weit zu vollenden, dass wir alle gut damit leben können, nämlich bis zuletzt.
2: Dann danke ich an dieser Stelle meinen beiden Gästen fürs Kommen. Danke Elisabeth Anselm. Sehr gerne. Danke Gabi Schwarz. Danke vielmals. Schön, dass Sie heute bei uns waren. Einen schönen Sommer, einen erholsamen Sommer, wenn das möglich ist. Und äh, auf ein Wiederhören möglicherweise im Grundsatzstudio. Dankeschön. Liebe Bettina, fliegender Wechsel, meine Gäste haben das Studio verlassen, du mittlerweile hier Platz genommen. Wie waren die letzten Wochen? Die politische Akademie veranstaltungstechnisch ja durchaus gefordert und wir wissen warum.
3: Ja, ich erinnere mich da ganz besonders an den 27. Mai. Das war ein grauer, ziemlich verregneter Tag, am Montag noch dazu und vom Sommer war damals eigentlich noch keine Spur. Und dieser 27. Mai, du hast gesagt, wir wissen warum, das war auch der Tag, an dem im Parlament die Bundesregierung abgewählt wurde. Einen Tag nach der Europawahl, die ja einen sehr klaren Wahlsieger hatte, nämlich die Volkspartei. Also an diesem Tag hat es ja nicht nur in Strömen geregnet, es sind ja die Leute in Strömen zu uns gekommen, auf den Campus der Politischen Akademie, zum Public Viewing dieser historischen, kann man ja sagen, Parlamentssitzung. Und die Stimmung bei uns, ich würde sagen, die war eigenartig, irgendwie eh klar, es gab sehr viel Unverständnis für diese Abwahl. Die Leute waren gedrückt in ihrer Stimmung und ja, sie waren auch sauer auf die Rot-Blaue Allianz, die diese Abwahl äh, verursacht und dann auch durchgeführt hat. Und dann ist Sebastian Kurz gekommen, auf den alle ja gewartet haben, die hier bei uns zu Gast waren, direkt vom Parlament zu uns. 1500 Leute waren inzwischen bei uns am Campus im strömenden Regen. Es war ein Meer an Regenschirmen, das man gesehen hat und mir hat da eines beeindruckt bei Sebastian Kurz, als er gesagt hat, für Wut, für Hass, für Trauer ist überhaupt kein Platz. Zum einen ist das halt einfach er, das ist seine Haltung in solchen Situationen, aber es war total wichtig, so als Richtschnur für die Menschen, die da waren und die so gemischte Gefühle hatten. Denn Wut und Hass sind aus meiner Sicht ein nie gute Ratgeber für die Politik und auch nicht, wenn man Verantwortung fürs Gemeinwesen übernimmt und die ernst nimmt. Und da bisschen habe ich mir gedacht, vielleicht ist es ja der Flair und die Ausstrahlung unseres Ortes hier, des Campus, die zu solchen grundsätzlichen Aussagen führt. Wir sind hier ja im altwürdigen, altehrwürdigen Springerschlüssel, du erwähnst es ja auch immer wieder in unserem beeindruckenden Park, ja durchaus immer abseits der Hektik der City, abseits des Hickhacks der Tagespolitik, das manchmal sehr mühsam sein kann und sind auch hier um Politik verantwortlich und ganz grundsätzlich zu begreifen. Deswegen waren wir in den letzten Wochen ja auch immer wieder Schauplatz einiger wichtiger Sitzungen, Veranstaltungen, für die es auch einen klaren Kopf und grundsätzliche Entscheidungen brauchte. Was ich hoffe, was ich mir wünsche, ich bin mir eigentlich sogar sicher, dass wir mit unserem Flair auch Rückzugsort und Kraftzentrum weiterhin sein können, gerade in dieser sehr spannenden, durchaus auch schwierigen Phase, entscheidenden Phase, auch dazu beitragen können, dass wir da die Volkspartei unterstützen können, in diesen Situationen auch sehr verantwortungsvoll umzugehen mit den Schwierigkeiten, die auf uns zukommen, dass wir bei allen Wirrungen des Alltags von hier auch mit Zuversicht in die Zukunft schauen können, Und dass wir so gemeinsam dazu beitragen, dass die Veränderung in unserem Land auch weitergeführt wird. Dafür werden wir arbeiten und dafür freuen wir uns und dabei freuen wir uns, auch, viele mittun und uns mitverfolgen und unterstützen.
2: Jetzt wissen wir, dass das Gelände hier grundsätzlich mehr als 1.500 Leuten Platz bietet. Vielleicht gibt sich ja ein Grund im Herbst, dass 1.500 Damen und Herren hierher kommen.
3: Wir wissen ja, wir sind ein offenes Haus, offen für Neues und auch für neue Menschen. Also wir freuen uns über alle, die bei den unterschiedlichen Dingen, die hier passieren werden. Und ich gehe davon aus, es werden einige sein, wenn ich die auch hier treffen kann und wenn die bei uns sind.
2: Liebe Bettina, herzlichen Dank für deine Zeit. Danke, dass du auch bei der aktuellen Ausgabe von Grundsatz bei uns im Studio warst. Sehr gern. Die heutige Folge von Grundsatz ist natürlich wie alle anderen Ausgaben des Podcasts der Politischen Akademie der Volkspartei weltweit verfügbar. iTunes, Spotify und Simplecast sind da die Plattformen, denen wir vertrauen, auf denen wir downloaden sind. Zu finden ist Grundsatz natürlich auch ganz einfach auf unserer Website www.politische-akademie.at. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein, Zuhören auseinandersetzen, liken und vielleicht sogar abonnieren. Christian Gerte-Laudenbach bedankt sich im Namen aller Beteiligten fürs Interesse, bleibt gesund und fröhlich. Das war Grundsatz, eine Produktion der Politischen Akademie und Missing Link.